0: es la una de la tarde Crónica de euskadi con Dani Álvarez rachaaldeón no hay prácticamente nadie en nuestro país que no tenga o haya tenido un caso cercano de cáncer. Una enfermedad que son muchas a la vez. Tiene tantas manifestaciones casi como pacientes afectados. Por eso la investigación es una tarea ingente que se desdobla una y otra vez para buscar el porqué del origen, cómo mejorar los tratamientos, por qué se dan fenómenos como la metástasis... En fin, que hoy... ETB Maratón ya conecta como pocas veces con el sentir del país. Hace 14 años me detectaron cáncer de colon, me operaron y al de año y medio tuve metástasis. Otra vez otro palo, porque yo pensaba que estaba estupendamente. Yo puedo decir ahora mismo que estoy libre de enfermedad, que siempre da como un poco de miedo, como cada tres meses estamos sí, sí, pasando la ITV. En mi caso es mi hija, vamos ya para cuatro años, la pediatra estuvo muy avispada y gracias a ella se coge muy a tiempo. Pero cada revisión duele, duele mucho y mucho miedo. Maitane, Diana o Andoni. Esa sensación de que el cáncer es una causa que nos afecta a todos flota en el ambiente desde primera hora. Y también se transmite la impresión de que podemos conseguir quizás una cantidad histórica de dinero hoy con la que poder llegar lejos en la investigación. De momento implicación total por parte de los voluntarios dispuestos a cooperar. Y en el centro donde se reciben las llamadas está Xavier Madariaga. Arrachaldeón, Xavier. Sí, Arrachaldeón. Eh, no sé si lo escucháis. Es el sonido que tiene la cara más solidaria de nuestro país. A esta hora acumulamos en el EITB Marato ya 62.754 euros. Es que ricasco, pero seguid llamando. Seguid llamando a ese 900, 840, 750. Y también viz un donativo al 33478. Esta sede de EITB convertida en centralita con más de 150 caras conocidas. Si llamáis ahora mismo, os pueden responder Virginia Berasategui o Ismael... Urzaiz, entre otras personas. Precisamente esta mañana ha estado en bulevar la consejera de Salud, Gochones Agardui, que aparte de hablar de ITV Maratoya, también se ha referido al proceso para reducir las listas de espera en Osakidecha. Sus datos. Bueno, pues ahora estamos rondando los 59-60 días de, de demora en lista de espera quirúrgica. Pero también le digo que la medida en la que Hemos ido recuperando la normalidad, esa percepción de la ciudadanía. También ha ido descendiendo porque está viendo está viendo que su sistema tiene capacidad de reacción. En la crónica política todo sigue pasando por la moción de censura en Pamplona. Desde Bruselas, el presidente del gobierno de España se ha referido por vez primera a este movimiento político. Dice Sánchez que es un caso concreto. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo. La moción de censura ha roto la relación política entre el PSN y UPN. Los regionalistas, de hecho, están llevando el tema al terreno personal, con insultos. Y personas que dejan incluso de saludarse. O ya en Arangoa. Ni se hablan ni siquiera se saludan. Y el presidente de UPN, Javier Resparza, pasa directamente al insulto. La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria. Con nosotros no cuente. Aquí Has... se queda, señora Chivita. Ha sido el punto álgido de tensión en el Pleno del Parlamento hoy, Pleno que han abandonado los 15 parlamentarios de UPN, rotas las relaciones políticas con los socialistas, los regionalistas pasan a la política de trincheras, se echan a la calle con una concentración este mismo domingo al mediodía frente al ayuntamiento de la capital navarra con el lema Pamplona no se vende. Además tenemos otro día con problemas de tráfico a estas horas, problemas que en algunos casos empiezan a solucionarse, pero que han sido graves, por ejemplo, en Hoyartun Mayalen Galparsoro. Sí, ya está abierta la carretera en Hoyartun, ha permanecido cortada durante dos horas en sentido irun tras el accidente de varios vehículos, una mujer ha quedado atrapada y ha resultado herida. Se ha desviado el tráfico por la gasolinera y ha habido largas retenciones, pero el tráfico ya es mucho más fluido. Abierta, como decimos, la p 8 en Hoyartun. No, no ha sido ese el único punto complicado porque ha habido muchos accidentes La mayoría salidas de calzada en Zumaya, Deba, Ordicia, Galdácao, con un coche volcado, Zaldívar, también en Orozco. O el accidente múltiple en la A1, en Gamarra, que ha causado también bastantes problemas. Todo solucionado a esta hora. Esperemos que siga así. El gobierno vasco tiene ya el primer mapa sobre la realidad más acuciante que tiene la población hoy en día, la vivienda. Según los criterios que establece la nueva ley de vivienda, más de la mitad de la gente vive en zonas tensionadas, es decir... No les da para pagarse una vivienda digna. Cuando la ley entre en vigor, ¿qué efectos vamos a notar? Irache Ruiz... Pues de momento el Gobierno vasco colaborará con los ayuntamientos, les orientará, pero advierte el viceconsejero de que estos deberán comprometerse a realizar un plan de vivienda tres años vista, cambios ambiciosos en las ordenanzas de urbanismo y en la calificación de zonas para la construcción de nuevas viviendas protegidas. Señala que la oferta actual es ridícula, eso dice el viceconsejero Jauregui, del 12% y que debería duplicarse para abastecer la demanda. Asimismo, los gobiernos locales deberán abordar un tema espinoso. Tendrán que fijar posición política sobre qué hacer con los pisos vacíos, es decir, si no los tocan o si optan por presionar a los propietarios para que los cedan al ayuntamiento. Hay que prohibir los móviles en escuelas e institutos, el sentir mayoritario en las familias es que sí, pero las que compran los teléfonos a los chavales son sus padres y madres, así que tenemos un debate en bucle. Hablan padres y madres y la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa. Veo bien la prohibición. que la, la verdad, están todo el día más pendientes del teléfono que otra cosa. Pues que no se debería permitir en el colegio nada, a lo que hay que estar. Estoy, que estoy totalmente en contra de la prohibición. Pues que estoy de acuerdo con no. que lo prohíban. Entonces una cosa es, ¿qué hacemos en los centros educativos? Pero otra reflexión que tenemos que hacer como sociedad, como familias, ¿qué ocurre después de, de, de ese momento? no Y en Araba no habrá presupuestos este año. Prórroga ante la falta de acuerdo a Inoa Iglesia AM mañana que no apoyará los presupuestos forales. Ayer lo hizo el Carrequín, las dos formaciones con las que negociaba el Gobierno, por lo que sin apoyos se retira el proyecto de presupuestos y se prorrogarán los de este año. Para el diputado general no hay duda. Si no hay acuerdo ha sido por la cercanía de las elecciones autonómicas y en el caso concreto del PP a eso se suma la moción de censura en el Ayuntamiento de Iruña que no ha ayudado. Y la escritoria guipuzcoana María Sunlanda ha sido galardonada con el premio Emacunde a la Igualdad 2023 por su aportación creativa a la causa de la igualdad y la dignidad de las niñas y las mujeres a través de su obra literaria. María Sunlanda, por tanto, premio EMACUNDE. 2023. Vamos también con lo más destacado del deporte, César Pérez Gazzola. Zarrachaldeón. Zarrachaldeón. Zarrachaldeón, Dani, esta tarde junta de accionistas de largas doceías en el Cursal, en San Sebastián, el Cursor tiene evaporar el presupuesto más alto de su historia, 150 millones de euros. En el Atlético, en renovación de Aduares, hasta el año 2027, el club vilaíno prolonga el contrato del joven delantero tres temporadas más, y en baloncesto hoy cita Baskonia, en la Euroliga, Recibe a la Virtus de Bolonia en Vitoria, el Buesa. Y lunté carnica juega en Bélgica. Las Gernicarras, la ida de la primera eliminatoria del EuroCup. La lluvia va a seguir presente en las próximas horas, sobre todo en la costa. En el sur del país abrirán algunos claros esta tarde. Las temperaturas siguen bajando. Rondarán hoy los 10 grados. Apenas 13 en Bilbao, Donostia. 12, Bayona. 8 en Vitoria-Gasteiz, 9 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Joseba Urruelas se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.